0: Lição 4, da revista Conecta Mais Jovens, que está aí no seu segundo trimestre deste ano de 2021, estudando os evangelhos. Está sendo apresentada a apresentação de Jesus em quatro dimensões. O título da lição, Mateus e o Mistério das parábolas. O texto de referência Mateus capítulo 13, versículo 31 a 35, que diz: Outras parábolas lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. O que é realmente a menor de todas as semente, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que as aves do céu se aninham nos seus ramos. Outra parábola, outra parábola, lhe disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento de que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo esteja levantado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão e nada lhe falava sem parábolas para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas sobre a fundação do mundo. Isso está escrito no livro dos Salmos. Bem. O versículo 2 do Salmo 78 é aonde está escrito este cumprimento desta palavra, que é o versículo do dia. Abrirei a minha boca numa parábola, porei enigmas da Antiguidade. A verdade aplicada diz que as parábolas revelam a verdade acerca do reino de Deus. O objetivo deste estudo, desta lição, é conceituar a expressão parábolas, compreender as verdades reveladas nas parábolas e mostrar nas parábolas e mostrar Cristo nas parábolas temos por motivo de oração orar para que Deus venha revelar para nós a verdade relativa ao seu reino Amém. em suma Está sendo ensinado, fazendo aqui um resumo do que foi ensinado na lição passada, sobre o conceito messiânico, para darmos entrada a esta. Onde nós vimos ali diversas profecias que, traçando o perfil de Jesus como Messias e em Mateus, Mateus apresenta Jesus como rei, aquele cujo reino é eterno. Vimos também Jesus como a semente da mulher que foi manifesta a partir de Gênesis capítulo 15. E depois vimos como o rei do trono de Davi, ou seja, Jesus na linhagem de Davi seria o sucessor do seu trono. Ali fala sobre o reino de Cristo que sendo o sucessor de Davi, está apontando é, para uma sucessão de um trono para a eternidade. Enquanto Mateus revela o Messias profetizado pelos profetas, e os discípulos erram em pensar que este reino que estava sendo estabelecido por Jesus era um reino terreno e temporal. E aí nós vemos a expectativa dos judeus esperando esse Messias que seria este rei é terreno e temporal. Só que as profecias, elas apontam para um reino espiritual, cujo rei é Jesus, de quem vimos que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nos mostra ali, mas Deus está nos mostrando que Jesus é o próprio Deus. E por último, foi ensinado ali sobre as características do reino, onde impera o sobrenatural. Reino, este que fazemos parte, fazemos parte desse reino que é celestial. Reino que não terá fim, onde a gente precisa estar é, nos devotando inteiramente a ele a todo momento. Então este foi o ensinamento que nós recebemos na lição passada e veja que tem tudo a ver com o que nós vamos estudar aqui hoje, extraindo na questão aqui do mistério das parábolas que Mateus nos apresenta. Bem, como primeiro objetivo, eu disse que nós temos por objetivo conceituar as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são ensinamentos onde o nosso Senhor tratou de forma simples e objetiva e, ao mesmo tempo, elaborar ele elabora os temas essenciais da mensagem do Evangelho. Através das parábolas de Jesus, ele ensina acerca do amor, da graça, da misericórdia de Deus, do reino dos céus, do seu governo, do novo padrão de vida que deve caracterizar os seus seguidores, a realidade de sua segunda vida eminente ao destino final e ao eterno e eterno de todos os homens. As parábolas de Jesus, elas não podem ser comparadas a nenhuma outra parábola existente, devido ao tamanho, à tamanha originalidade do propósito. De forma geral, as parábolas de Jesus possuem uma mensagem central bastante clara acerca das coisas do reino de Deus, mas ao mesmo tempo também são muito profundas em suas aplicações. Por isso, somente os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus podem compreendê-las plenamente. Geralmente, a lista das parábolas de Jesus contém cerca de 40 parábolas. Sem dúvida, as parábolas de Jesus são fundamentais a todos os cristãos verdadeiros pois elas revelam a vontade e a palavra de Deus a introdução diz que um dos recursos mais usados por Jesus nas transmissões da verdade do reino é, e valores da vida cristã eram as parábolas um dos recursos porque Jesus, ele tinha algumas ferramentas que ele usava para poder abordar as pessoas e deixar impregnada nelas a mensagem do Reino de Deus. É por isso que nós estudamos na lição passada, ou retrasada, que Jesus, quando começava a falar, as pessoas começavam a olhar para ele e dizer: "Moço, mas esse daí não fala como os escribas." Ele fala com autoridade. Ou seja, Jesus tinha o domínio das escrituras. Ele conhecia o que estava falando, porque ele era testemunha viva do que estava falando. Porque do, é, falar com autoridade é ter domínio, é ter testemunho. Então, através das, dessas narrativas, dessas parábolas impregnadas de conceitos acerca do reino, com profundidade em suas aplicações, Jesus proporcionava aos seus seguidores a compreensão plena da sua mensagem. Nós temos aqui no ponto central o propósito central da revista e do estudo, que é a revelação das verdades do reino para os discípulos de Jesus. O nosso primeiro ponto, primeiro tópico aqui, nós já alcançamos aí então o nosso primeiro objetivo, que é conceituar a expressão, parábolas. Parábolas é nada mais do que uma história breve, do cotidiano, contada como forma de analogia para ilustrar e extrair verdades e lições, para... A aplicação diária. A mesma mensagem que trazia esperança para os discípulos de Jesus criticava o sistema religioso daquela época. Então, é, as parábolas, elas, Jesus usava elas como meio. Enquanto ele ia contando essas histórias, enquanto ele ia contando essas alegorias, ele ia é, destilhando, entregando aos seus ouvintes, desenhando aos seus ouvintes como deveria ser um cidadão do reino de Deus. E para nós, cristãos, nós devemos estudar as parábolas, porque é nas parábolas de Jesus que ele vem nos falando, nos ensinando como é ser cristão. Quer, em outras palavras, ele está dizendo: quer fazer parte do meu reino? Quer fazer parte da eternidade? Então. Faça isto aqui. E assim ele começava a ensinar. Aqui nós temos, por exemplo, no nosso texto de referência, o, a parábola do semeador, né? em que o semeador saiu a semear. Então, e ali ele diz que uma parte caiu em terra seca, outra caiu entre as, as pedras. E outra em terra boa. Aquelas que caiu em terra seca, né logo veio os passarinhos, os pardais e a comeram. Aquela que caiu entre os pedregulhos até cresceu, mas por não ter raiz em si, logo que veio o sol, queimou aquelas raízes e aquela planta morreu. Ou seja, ele explica isso ao seu discípulo dizendo que essa. É a palavra que é pregada, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro e não dá fruto. Porém, a que cai em terra fértil, aquela terra fofa, aquela terra boa, o que que acontece? Jesus disse que ela produz a 30, a 60, a 100 por um. E aqui está sendo deixado para nós um ensinamento de que nós devemos sim semear a boa semente, independentemente da terra que ela caia. Nós devemos semear a boa semente. Então, aqui nós temos o conceito da passagem, da palavra, palavra parábola, né, que é, é histórias, que Jesus contava sobre o cotidiano. E, com isso, ele ia dando aos seus ouvintes o ensinamento da palavra, de como ele queria que os cidadãos do reino de Deus estivessem. O 1.1, nós temos aí a parábola dos evangelhos. Bem, aqui diz, sendo as parábolas um recurso bastante usado por Jesus nos ensinos, elas são encontradas não somente em Mateus, cujo número soma 16. Mas também em Lucas, onde encontramos 20 parábolas. E também em Marcos, com 5 parábolas. Nós vimos aqui na introdução que eu fiz, que na lista das parábolas de Jesus... Contém cerca de 40 parábolas, né? E sem dúvida, as parábolas de Jesus, elas são fundamentais a todo cristão verdadeiro, pois revela a vontade e a palavra de Deus. Então, esses métodos que Jesus usava, por, é, que Jesus usava, era para trazer luz, ao coração dos ouvintes, fazendo com que essas verdades fossem mais fáceis de ser assimiladas, de ser entendidas. Jesus, ele era mestre por excelência e as pessoas buscavam os seus ensinamentos conforme Mateus capítulo 7, o versículo 29 retrata. E ficava admirado com a sua inteligência, conforme Lucas 2, 47, 49, como eu também citei aqui, onde ele diz, pois daí não ensina como se escriba, ele ensina com autoridade. É, então, são cerca de 40 parábolas nos evangelhos, as parábolas relacionadas a Jesus. O segundo ponto fala a razão do uso das parábolas de Jesus. Aqui com base em Mateus capítulo 13, versículo 10 e 11, nos diz a revista, que é encontrado o próprio Cristo falando o motivo das parábolas em seu ministério. E isso ele falando aos seus discípulos onde ele diz, a voz é dado a conhecer o, ministério, o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Por isso, o objetivo primordial das parábolas era ocultar as verdades aos que rejeitavam o plano de Deus e, ao mesmo tempo, colocar as verdades em uma forma mais fácil de ser lembrada, evitando assim a ofensa às pessoas e que não aceitariam a verdade de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre esta cegueira e sono espiritual por parte dos judeus. Para refletir, Jesus conseguia alancar, alcançar o coração dos seus ouvintes, pois, através de histórias ensinadas, ele ensinava verdades eternas. Pastor João Colenda Lemos a partir do tópico 2, temos aí a questão de entendermos o reino por intermédio dos ensinamentos que Jesus dava em suas parábolas. E vai nos dizer que Jesus, em diversas parábolas principais, a história usava a expressão o reino dos céus ou semelhante ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, evitando, em evidenciando valores e verdades acerca do reino de Deus. Ou diversas vezes, Jesus disse a seus discípulos, e seus discípulos pediram explicação sobre determinadas parábolas, devido a a complexidade de assimilá-las ou de compreendê-las. Como objetivo para esse segundo tópico, temos exatamente esse objetivo, compreender as verdades reveladas nas parábolas. O 2.1 diz que entender a parábola, entendendo a parábola do joio e do trigo. Aqui, a mensagem implícita nesta passagem tem uma verdade bem atual, pois o joio e o trigo estavam juntos até a consumação dos tempos. O trigo apresenta a pessoa do filho do reino, porém o joio apresenta o filho do maligno. Não se pode arrancar o joio deliberadamente, pois corre o risco de arrancar o trigo também. Por isso é necessário esperar o agir do dono da seara. Esta realidade é imprescindível, é perceptível no reino de Deus, que não está limitada a placas denominacionais. Existem pessoas não-libertas, infiltradas no reino, promovendo diversos, diversos, Visões, intrigas e discernindo Descer... discern... Ah, não vai sair, não é? discernindo heresias. O consolo que temos é que, conforme está escrito em Mateus 13, 41, o Filho do homem ordenará aos seus anjos que colham tudo o que causa escândalo. E que, come, e que comete iniquidade. Por, por mais que exista líderes capazes, somente o Supremo Pastor é capaz de, de intervir no extermínio do joio. Então, fica bem claro esse ensinamento. Uma coisa entendemos é que Desde Adão até o último homem, antes do consumar da história, Deus está separando o joio do trigo, o trigo do joio. E Deus está nos ensinando através dessas parábolas do reino de Deus, como é ser trigo, como é ser joio. Vai depender de nós sermos uma ferramenta usada nas mãos de Deus ou nas mãos do inimigo. Se espalhamos divisões, intriga, se disseminando heresias, com certeza nós seremos arrancados e lançados. Pelo dono da seara, no fogo eterno. O 2.2 trata a respeito da parábola do credor incompassivo. Nessa parábola está ilustrada o princípio do perdão, um elemento primordial no meio da comunidade cristã. Jesus aqui está revelando a grandeza do perdão de Deus, comparado com a dívida do homem. Infelizmente, o ser humano tem a finalidade de esquecer dos dons ou do dom gratuito de Deus em sua vida, a graça, e permite que a capacidade de guardar rancor gere raiva profundas em sua alma. Gerando assim raiz de amargura. Porém, no Sermão do Monte, Jesus é explícito ao dizer que, se as pessoas não perdoam os seus devedores, o Pai Celestial também não perdoará os seus pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. O que Cristo fez pelo homem é infinitamente maior do que qualquer ofensa que eventualmente possa sofrer. A parábola não mostra que um coração perdoado precisa demonstrar graça e perdão para com seus ofensores. Mas o contrário disto pode nos levar a perder não somente a graça, mas também a vida eterna. O perdão faz parte não somente dos valores do reino, mas principalmente de um coração perdoado e cheio de gratidão pelo que Jesus fez. Então, aqui nós temos mais um ensinamento acerca do reino de Deus, de como deve ser a nossa conduta, que isso deve fazer parte do nosso caráter. Então, assim... Nós compreendemos as verdades reveladas nas parábolas, ouvindo os ensinamentos, as explicações em que Jesus nos deixa. Isso aqui não é para ser lido e esquecido, é para ser lido, gravado, guardado e praticado. A palavra de Deus é o único livro que tem um poder de Enquanto nós estamos lendo, de entrar dentro de nós e se tornar em nós vida. É o único livro que tem o poder de entrar dentro do ser humano e mudar. Porque ao mesmo tempo que estamos lendo a palavra de Deus, um ser glorioso, tremendo, espiritual, ele está trabalhando, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. E ele trabalha desde a alma, espírito, e isso é manifesto no corpo. Crente verdadeiro, ele não precisa forçar para manifestar as características do reino de Deus por elas existirem nele, elas são naturalmente reveladas. O nosso terceiro tópico revela, Jesus revela, vai nos falar sobre o Jesus revelado nas Escrituras. Aqui nós temos por objetivo mostrar Cristo nas parábolas. Bem, em várias parábolas contadas por Jesus, vemos claramente a alusão ao Filho do Homem, o seu lugar no reino. Portanto, este método usado por Jesus não apenas revela valores do reino, como também o ministério ou mistério do Filho do Homem na implantação do reino dos céus. Por exemplo, a parábola dos lavadores maus, 3.1. Esta parábola é uma parábola em que Jesus enfatiza a rejeição do seu povo no que tange o Messias e ao projeto de Deus. Observe que o dono da vinha... Ele mandou duas comitivas, cujos componentes foram cruelmente apredejados. Por último, resolveu mandar o seu filho, que teve ao mesmo, que teve o mesmo fim dos demais. E aí diz a revista. É impressionante como essa história. Expressa bem a maneira como Israel reagiu aos profetas de Deus, calando-os com a morte. O mesmo foi feito ao filho do dono da vinha, a Jesus, levando levado a virtupérios, o a virtupério pelos religiosos da época. A consequência dessa rejeição e brutalidade abriu as portas para os gentios. Mateus 21, 43. O evangelista João escreve que Jesus veio para o que era seus, mas foi rejeitado. Por isso, todos quanto receberam, deu o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1, do 11 e 12, Jesus é revelado nesta parábola como sacrifício perfeito para a redenção da humanidade, então aqui ele fala de si mesmo como filho do homem, como ele vai dizer em outra parte, que veio buscar e salvar o que havia perdido. A parábola das dez virgens é outra parábola que revela Jesus. Esta parábola ela é de caráter hortativo, Tanto que no relato de Mateus, ele se encontra dentro do sermão profético. Jesus é encontrado dentro do sermão profético. Jesus, aqui, é comparado com o um noivo que ansiosamente espera pela noiva para o alcance matrimonial. Isso, dentro da escatologia bíblica, falando a respeito da volta de Jesus, é real. E com certeza acontecerá nos ares, como diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos. No desenrolar da narrativa é perceptível que metade daquelas noivas eram lucas imprudentes e a, outras, a outra metade prudentes. E com o um atraso do noivo, todas elas pegaram no sono, dormiram. Infelizmente, estamos vivendo um período na história, quando muitos estão dormindo. O sono da negligência. Imersos, imersos em completo topor espiritual. Precisamos tomar cuidado, pois foi justamente neste momento em que a voz anunciou a chegada do esposo. A parábola nos mostra que Jesus vai voltar de maneira inesperada e quem não estiver preparado não entrará no reino de Deus. Aqui nós podemos dizer que esse preparar, essa lamparina acesa, esse azeite na reserva, são exatamente os ensinamentos de Cristo nos dado por intermédio dessas parábolas também, porque todas as outras, as, todas as outras cartas paulinas, gerais, foram todas escritas escritas tendo como base os evangelhos de Cristo, tanto esses sinóticos como o evangelho relatado pelo evangelista João. Então, este está preparado é o apurar de cada um dessas características, desses princípios, dessas diretrizes, desses ensinamentos que vão sendo dado a nós. Por intermédio dessas parábolas. Cada uma dessa é vista para nós como uma lamparina acesa e como um azeite na reserva. Então, repetindo, o nosso primeiro objetivo era conceituar a expressão parábola. Nós vimos que parábola é nada mais do que uma história breve do cotidiano, contado como forma. Doa da analogia para ilustrar e extrair verdades e lições para aplicação diária. A, para, a, pa, a palavra parábola ela é derivada do grego paraboler, que traz a ideia de ou ao lado de, tendo o sentido de ser, de servir de ilustração de algum ensino ou verdade. Não se pode confundir parábola com fábula, pois fábula foge a realidade das coisas, enquanto que a parábola trabalha dentro daquilo que é aceitável e bom. É bom ressaltar também que a parábola pode ser verificar ou não, que a parábola pode ser verídica, ou não, mas jamais é um mito ou uma fábula. E jamais Jesus vai trazer alguma coisa que não fosse que fosse um ensinamento falso. Ele podia até usar uma situação inventada, criada, mas o importante da parábola não era a situação, mas o ensinamento, a situação era só um meio pelo qual Jesus criara para dar o ensinamento do reino de Deus. Segundo nós vimos aí compreender as verdades reveladas nas parábolas. Então, que verdades são essas, né? Manifestas, né? É, são esses, essas diretrizes, esses ensinamentos que caracterizam o cristão que deseja ir morar no céu. Por último, nós vimos aí Jesus sendo revelado nas parábolas, como vimos aí ele como o filho do homem né, e também como o um noivo. Por último, as parábolas conduzem os ouvintes a verdades espirituais acerca do reino de Deus e também a revelação sobre o Messias parábolas, gera curiosidade em seus ouvintes, ilustrando seu conteúdo, instigando a ações. Em tempo de crise, na educação, bem como na formação de pessoas convictas, doutrinariamente, hoje que venhamos a aprender com Cristo a difícil arte de alcançar o coração do ser humano. E é só buscando no Espírito Santo é que nós vamos encontrar o caminho necessário para tal árdua ação. Nós aprendemos aqui que o mistério do reino de Deus são acessíveis àqueles que buscam em Jesus compreender as Escrituras. Deus em Cristo os abençoe e até a próxima.